0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Insolvenz, wechselnde Besitzer und monatelange Schließungen. Die Geschichte der Idschtener Freizeitanlage Tunnelsohl ist ein stetiges Auf und Ab. Wie die Idschtener Zeitung die Debatte begleitet und wie es in den kommenden Monaten weitergeht, wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Laura Haaf. Ich bin heute zu Besuch in Edstein, im fern Fernedstein, um über ein Thema zu sprechen, das die Stadt schon seit zwölf Jahren mittlerweile beschäftigt. Bei mir ist Beke Herrenbrath, heute zum ersten Mal Gast bei uns im Podcast. Hallo Beke. Hallo Laura. Beke, wie lange begleitest du denn die Debatte um das
1: Tunnel-Solbad schon? Im Prinzip äh, begleite ich diese Debatte erst seit... Etwa 2017, 2018, als es jetzt ähm, in diesen letzten zwei, drei Jahren wieder sehr aktuell wurde rund um Tournesol. Vorher äh, habe ich es nur als Leser verfolgt eigentlich.
0: Ist es denn bei so einem Thema, es ist ja schon ein kompliziertes Thema auch, ist es da wichtig, dass man von Anfang an dabei ist oder kann man das Aufholen.
1: Das kann man im Prinzip aufholen. Wir haben ja archivierte Artikel. Ich habe natürlich auch mit meinem Kollegen Volker Staveno, der das Ganze ja schon von vornherein äh, begleitet hat, gesprochen darüber. Das kann man aufholen. Das geht und die Leute von der Stadt Itzstein, die da betroffen sind und die da ja auch von Anfang an damit arbeiten erklären auch Dinge, wenn man nachfragt. Sehr gut. Wie
0: hast du dich denn dann in die Thematik eingearbeitet?
1: Ja, wie habe ich das gemacht? Also ich habe natürlich, bin immer ausgegangen von den aktuellen Fragestellungen, die aufkamen und habe dann erstens nachgefragt, habe mich erstmal um das Aktuelle gekümmert und habe dann auch durchaus unser VRM-Archiv genutzt und die alten Artikel der Kollegen mir angeschaut und durchgelesen und habe dadurch eigentlich, glaube ich jedenfalls, einen ganz guten Überblick mir verschaffen können.
0: Würdest du das mit uns teilen, den Überblick? Also kurz den Streit und äh, also die ganze Auseinandersetzung, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat und das ganze Thema so ein bisschen
1: kurz und knapp aufrollen? Das ist gar nicht so einfach. Weil, wie du schon sagtest, das ganze Thema gibt es seit zwölf Jahren, weil das Turnesolbad 2009 gebaut wurde und zwar kurz vor Weihnachten 2009 eröffnet wurde. Das war, wurde unheimlich toll gehypt und alle waren nur begeistert davon, dass erstens Itstein endlich wieder ein Schwimmbad, ein Hallenbad hat was es vorher einige Jahre nicht hatte. Und zweitens, weil dieses Projekt ein sogenanntes PPP, Public-Private-Partnership-Projekt war, wo sich die Stadt Itstein zusammen, als öffentliche Hand, zusammen mit einem Unternehmen der Privatwirtschaft ein Projekt erarbeitet hat, das darauf zielte, eben ein neues Schwimmbadangebot für die Stadt bereitzustellen. Und dafür haben sie sich alle unheimlich gefeiert. Das war auch klasse. Es ging darum, dass eben eine Baugesellschaft und Betriebsgesellschaft äh, zusammen mit einer österreichischen Bank dieses Projekt entworfen hat und auch die Finanzierung des Projekts entworfen hat, was sie eben in Edstein realisiert haben. Und die Stadt sollte, was sie auch getan hat, dann mit jährlichen Unterstützungszahlungen von etwa 500.000 Euro damit einsteigen. Und auf die Art und Weise war gesichert, dass die Schüler des Itzsteiner Landes in diesem Schwimmbad schwimmen lernen können. Das war 2009. Da wurde groß gefeiert. Der erste große Einschnitt kam dann so etwa 2011, als die Turnesol Energie- und Freizeitanlagenbau GmbH, die das ganze Projekt gestemmt hatte, insolvent ging. Und ja, da mittlerweile Wasser- und Abwasserzahlungen nicht geleistet worden waren an die Stadt, die die Stadt dann aber, weil sie den Betrieb nicht gefährden wollte, gestundet hat. Dann war alles etwas undurchsichtig. Es wurden dann Gerichtsverfahren angestrengt verschiedener Art und auch von verschiedenen Seiten. Und das Ganze war aber so, weil es alles laufende und schwebende Verfahren waren, es war alles nicht öffentlich, im Prinzip konnten wir oder konnte die Itzsteiner Zeitung gar nicht darüber berichten, weil man keine Informationen bekommen hat. Im Magistrat der Stadt Itzstein gab es eine turnesol lenkungsgruppe die sich ganz intensiv natürlich damit befasst haben. Aber der Magistrat tagt nicht öffentlich. Das heißt, es drangen auch keine Informationen raus aus diesem Gremium. Der Betrieb des Schwimmbads lief weiter. Also die Nutzer ähm, und die Badbesucher haben im Prinzip von den Querelen nicht viel gemerkt. Ja, der nächste Knaller war dann wesentlich später. 2018 gab es zunächst äh, nochmal wieder eine Berichterstattung im Sommer wo die Geschäftsführer der Betriebs-GmbH, die das Bad betrieben haben, annonciert haben, dass sie gerne das Bad selber übernehmen wollten von der Eigentümerin der Linzer Oberbank. Mhm. Dass sich diese Bank aber nicht darauf einlassen wollte oder ähm, damals 17 Millionen Kaufsumme oder sowas gefordert haben. Darüber haben wir mal äh, berichten können. Das war so, weil sich eben ähm, die Geschäftsführer da um eine Öffentlichkeit ähm, durchaus bemüht haben. Dann wurde von der Stadt, gab es dazu keinerlei Kommentare. Und 2018 im Herbst wurde es dann plötzlich öffentlich, dass das Schul- und Vereinsschwimmen abgesagt wurde, weil die Heizungsanlage des Bades defekt war und die die entsprechend notwendigen Temperaturen gar nicht mehr vorhalten konnten. Das war ähm, ja so ein, so ein plötzlicher Fingerzeig, wo man sagte, oh, läuft wohl doch alles nicht so klasse. Und da konnten wir dann nochmal wieder so ein bisschen berichten, mhm. Der richtig große Knaller war dann 2018, am 10. Dezember wurde das Bad Knallauffall geschlossen, weil der Gerichtsvollzieher äh, ins Haus kam und den Betrieb komplett eingestellt hat.
0: Hatte das dann auch damit zu tun, dass niemand so genau wusste, wer diese Heizung zahlen würde? Weil das war ja auch ein Problem, richtig? Also das
1: da ja, genau. Hat. ja, genau. Es war die äh, die Argumentation der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft war, ähm, ja, die Heizungsanlage muss repariert werden, aber äh, das ist Sache der Eigentümerin. Und äh, die, die Eigentümerin, die Oberbank hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Und äh, jo, dann ging die Heizung einfach nicht ähm.
0: Gute Voraussetzung. <lacht> ja,
1: man stand immer wieder daneben und hat gedacht: Das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie geht das? Wie kann man so umgehen mit einer solchen öffentlichen Einrichtung? Am mhm. Ende ja doch. Ja, genau. Also am 10. Dezember war dann die, die knall auf schließung und dann war natürlich die Aufregung riesig. Entsprechend fiel dann auch die Berichterstattung natürlich groß aus. Was passiert jetzt? Was ist mit den Angestellten, mit den Mitarbeitern? Mhm. Das sind ungefähr 100 Arbeitsplätze, die da dranhängen an, dem, an dieser Freizeitanlage. Es ist ja nicht nur ein Schwimmbad, denn es besteht aus, aus Schwimmbad, ja, aus Sauna, Wellnessbereich, Restaurant fitness Fitnessbereich genau. Und es war auch noch eine Kinderbetreuung äh, dort, okay. die es mittlerweile nicht mehr gibt. Alle anderen Bereiche gibt es wieder. Also 100 Arbeitsplätze waren plötzlich gefährdet. Und natürlich die Leute, die ihre Abonnements hatten, die ihre Jahresabos hatten für die verschiedenen Bereiche, die dann auch fürchten mussten darum, ob das gezahlte Geld, was sie schon bezahlt hatten, überhaupt, ob sie das wiederkriegen oder ob sie dafür noch jemals wieder die Einrichtung benutzen dürfen. Genau, dann gab es also jede Menge Sondersitzungen und Eilgeschichten von Seiten der Stadt, die natürlich irgendwie damit umgehen mussten und deren wesentliches Anliegen es natürlich war, den Schwimmbadbetrieb möglichst bald wieder aufnehmen zu können. Was sich aber am Ende dann als gar nicht so einfach gestaltete. Denn vier Tage oder drei Tage, nachdem das Bad geschlossen worden war, meldete die Betriebs-GmbH Insolvenz an, was auch eigentlich klar war, dass es so sein würde. Damit wurde dann eben ein Insolvenzverfahren eröffnet, ein Insolvenzverwalter wurde bestellt. Die Stadt Idstein musste dann überlegen, was machen wir in dieser Situation. Da gab es dann verschiedene Möglichkeiten. Sie haben dann sofort, sind in Verhandlungen getreten mit einem privaten Badbetreiber, dem sie, oder mit dem sie verhandelt haben darüber, dass er das Bad kauft von der Oberbank und dann für die Stadt betreibt. Das wurde am Ende nichts, weil dieser private Betreiber nicht so schnell handeln konnte, wie es die Stadt eigentlich für notwendig erachtet hat, dass es sein musste. Die Stadt hat dann selber nach langen auch Ausschuss- und Parlamentsverhandlungen den Entschluss gefasst, das Bad selber zu übernehmen, das Bad zu kaufen von der Eigentümerin Oberbank. Dann ging es darum, erstens mal natürlich einen Kaufpreis zu verhandeln, zweitens einen Übernahmetermin auszuhandeln und drittens ging es darum, zu überlegen, wie denn der Schwimmbadbetrieb aufrechterhalten werden kann und wie der Schwimmbadbetrieb möglichst schnell wieder ähm, aufgenommen werden kann. Was eben für die Itzsteiner Nutzer und für die Angestellten des Unternehmens ganz wichtig war. Das Insolvenzverfahren lief dann bis Ende Februar und ab März, war die Stadt Itzstein dann Mieter der tournesol Freizeitanlage. Das wurde so verhandelt, damit zwischen März und Juli, das war der angepeilte Termin, zu dem die Stadt das Bad übernehmen sollte, überhaupt auch ein Badebetrieb wieder aufgenommen mhm. werden konnte.
0: Der Kauf wurde ja so ein bisschen auch als kleineres oder als kleinstes Übel wahrgenommen von einigen Politikern jetzt in der Stadtverordnetenversammlung. Gab es da überhaupt eine Alternative dazu, die irgendwie annähernd guter Design können oder ist das wirklich tatsächlich die einzige Alternative gewesen, um halt einen Schimmer zu haben?
1: Ja, also ich habe da einige Stunden in Ausschüssen und auch Stadtverordnetenversammlungen gesessen und habe mir die Argumente angehört und habe mir natürlich auch meine eigenen Gedanken dazu gemacht, ich habe auch keine Alternative gesehen dazu, dass die Stadt das Bad selber übernimmt. Ja, die Alternative dazu, in das kalte Wasser zu springen buchstäblich, und den Betrieb zu übernehmen, war zu sagen, okay, wir schließen das Ganze. Und dann hätte das Bad da und wäre ja zur Ruine geworden. Schlimmstenfalls. Dazu kam, dass das Vertragswerk über die Nutzung des Bades mit der Eigentümerin-Oberbank so kompliziert war, dass auch noch aufgrund der verschiedenen schwebenden Verfahren, die auch zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren, Unsummen von Geld noch auf dem Zettel standen, die die Bank forderte von denen, die das Bad dann irgendwie... Oder von der Stadt Itstein, weil sie eine Art Bürgschaft eingegangen war für den Betrieb des Bades. Es konnte eigentlich gar keine Alternative sein, den Status Quo zu lassen, so wie er war mit dem Vertragswerk. Dadurch, dass die Insolvenz der Betreibergesellschaft eingetreten war, war es eine Chance für die Stadt zu sagen, so und jetzt machen wir einen ganz großen Schnitt und sagen das Vertragswerk, so wie es abgeschlossen wurde, kann so nicht mehr gelten, weil die Bedingungen nicht mehr gegeben sind. Und jetzt machen wir einen Schnitt und sagen, wir kaufen das Werk und dann sind wir Herr unserer eigenen Entscheidungen und müssen uns nicht mit der Eigentümerin, ich sag's mal salopp, abeseln, was in den Jahren zuvor immer wieder gewesen war. Sowohl von Seiten der Stadt als auch von Seiten der Betreibergesellschaft. Von daher war es tatsächlich alternativlos, so sehe ich das auch. Trotzdem wurde natürlich sehr hart gerungen von den Stadtverordneten darum, ob das überhaupt möglich ist und ob es nicht vielleicht doch irgendwelche Alternativen ging. Also die eine äh, grünen Abgeordnete, Annette Reinecke-Westphal, hat damals den Spruch getan, naja, wir haben hier die Alternative zwischen Pest und Cholera. Und wir müssen eins von beiden nehmen, eine von beiden Möglichkeiten. Das heißt, es sah dann plötzlich komplett
0: anders aus, als es noch ganz am Anfang war. Du hast ja eine äh, kurze Mitteilung mitgebracht, wie es bei der Eröffnung gewesen ist.
1: Ja, also die Eröffnung, <lacht> das, da wurde das ähm, Bad gefeiert. Die, ähm, da hieß es, Can we do it? Yes, we can. Das war 2009 zu Zeiten von Barack Obama in den USA. Da ging dieser Spruch ja um die ganze Welt und auch Itstein hat sich damit gebrüstet und hat ihn ganz gerne benutzt. Und ähm, der damalige Itsteiner Bürgermeister Gerhard Krumm sagte, hier bei uns ist eine absolute Weltneuheit entstanden, weil sie eben auf der ganzen Welt noch nicht vorhanden ist. Tournesol ist innovativ, zukunftsweisend und absolut konkurrenzlos. Ein Weihnachtsgeschenk hat er das damals äh, genannt, weil das kurz vor Weihnachten war, dass die Eröffnung war.
0: Und dann ist es ein bisschen zu einem Fluch
1: geworden in
0: den Jahren danach. Ja,
1: relativ schnell war es dann irgendwie gar nicht mehr so toll und wurde dann ja doch tatsächlich wie ein Fluch.
0: Und das heißt dann, wenn es jetzt... Nicht, also wenn die Stadt das nicht übernommen hätte dann hätte es geschlossen werden müssen auf die eine oder andere Art und dann hätte es gar kein Schwimmbad gegeben was ja dann auch also dann hätte man woanders ja irgendwann neues bauen müssen um das ja Angebot halt.
1: wie hätte man das machen sollen also ja. ähm, so, das Problem ist ja Edstein ist nicht die einzige Stadt auf der Welt die ein Problem hat ein öffentliches Schwimmbad zu stemmen das ist immer ein Zuschussbetrieb das geht gar nicht anders die damaligen Projekt Entwickler dieses Tournesol-Bades hatten sich auf die Fahnen geschrieben, ja, ein Schwimmbad geht als Projekt, das auch Geld abwirft. Hat dann am Ende doch wieder nicht funktioniert. Es ist ja auch nicht nur ein Schwimmbad,
0: das ist ja auch nochmal genau. der Punkt. Also genau. Es gab ja auch jetzt gerade in den letzten Monaten, also vor den Kommunalwahlen war es ja so, dass, dass sich das lange hingezogen hat, weil die Stadt das ja übernommen hat ohne hundertprozentig genau zu wissen, wie hoch die Summe der Sanierungskosten sein würde. Also da war ja mal irgendwie sieben bis neun Millionen im Gespräch, jetzt ist es ja sehr viel mehr geworden. Da einfach tatsächlich gab es ja auch einfach
1: die Überlegung, wie wäre es, wenn man es auf ein reines Schimmer zurückbauen würde. Genau, das wurde jetzt aktuell vor... Fünf, sechs Wochen etwa mhm. war die letzte große tournesol entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung. Da ging es darum, eben nun die notwendige Sanierung zu beschließen. Es war klar den Leuten, als die Stadt das Bad übernommen hat, dass Sanierungsmaßnahmen nötig sein würden, weil offensichtlich eben während der ersten sieben Jahre des Betriebs oder acht Jahre des Betriebs nicht viel investiert worden ist in die Erhaltung der Technik und des Ganzen. Jetzt ist es klar, seit diesem Frühjahr ist es klar, ein Architektur- und Technikbüro hat da ganz genau eruiert, was der Sanierungsbedarf ist, dass 13,6 Millionen Sanierungsbedarf bestehen. Was natürlich einen Riesenschluck aus der Haushaltspulle bedeutet. Mhm. Ja, also du hast ja danach gefragt, dass, dass die Stimmung unter den Abgeordneten jetzt nach der Wahl auch durchaus ganz anders war. Das hat sich tatsächlich so erwiesen. Jetzt nach der Kommunalwahl kam das dann in die Gremien. Und da wurde dann von zwei Fraktionen, von den Grünen und auch der neuen Uli-Fraktion, in den Ring geworfen, die Möglichkeit, das Bad nicht als Freizeitanlage mit Fitness und Wellness und äh, Sauna und so weiter beizubehalten, sondern statt der hohen Sanierungskosten es einfach als Schwimmbad umzubauen. Das war so ein, so ein Vorschlag angesichts dieser Riesenkosten und angesichts der Tatsache, dass die Eintrittspreise wenn man auch den Fitness- und Sauna- und Wellnessbereich benutzt, natürlich höher sind als in so einem ganz normalen Frei- oder Hallenbad, was ein kommunales Bad ist. Diese Diskussion wurde tatsächlich geführt. Am Ende hat man sich aber doch dazu entschlossen oder mehrheitlich be beschlossen, das Bad so, wie es ist, zu sanieren.
0: Wie ist es denn, wenn man so ein Thema so lange schon begleitet, wenn dann eine neue Pressemitteilung von der Stadt kommt, kriegt man dann schon einen Schreck? Oder ist das, ja, wie ist das Gefühl, wenn dann wieder was Neues kommt und wieder was, was man nicht erwartet hat?
1: Ach, das Gefühl, also ein Schrecken kriegt man eigentlich nicht. Man sagt sich, oder lange Zeit war es so, wenn dann mal wirklich was von Turnesol äh, als Pressemitteilung kam, hat man gesagt, wow, endlich mal wieder was Neues ähm, über das Thema, was so lange ja mehr oder weniger tot war, wo man überhaupt nie was rausgekriegt hat. Wir haben klar immer mal wieder nachgefragt, aber dann kam kaum irgendwie was Neues. Aber wenn dann mal was Neues kam, war es eigentlich eher so, dass man gesagt hat, Mensch, ja, jetzt können wir endlich mal wieder berichten.
0: Und ey, die Debatte ist ja sehr interessensgeleitet. Also viel einfach die Leute, die daran beteiligt sind, die Politiker, die halt sehr, sehr viel sich da einbringen und wie ist es denn mit den Bürgern und Bürgerinnen? Also wie ist da
1: so die Reaktion gewesen? Ja, das Ganze wird natürlich in der Zeitung und online sehr gut gelesen. Die Itsteiner, denen ist es einfach sehr wichtig, ein Schwimmbad zu haben. Mhm. Das bewegt sie. Sie möchten gerne schwimmen gehen und sie möchten gerne vor Ort schwimmen gehen. Dass das Ganze mit so vielen und großen Kosten verbunden ist, ähm, bewegt sie auch. Also da gab es dann auch immer wieder mal Stimmen, die sagten, um Gottes Willen, das kann doch nicht gut gehen. Viele haben sich auch Sorgen gemacht, gerade in der Phase, als das Bad geschlossen war, um die Arbeitsplätze, um mhm. die Mitarbeiter. Da gab es sogar mal so eine kleine Aktion in der Zeit, als der Gerichtsvorzieher das Bad geschlossen hatte. Ja, wir müssen die, die Mitarbeiter unterstützen. Und haben dann ähm, Leute zusammengetrommelt. Das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber man hat sich verantwortlich gefühlt und man hat sich versucht zu kümmern. Und die äh, Mitarbeiter selber haben auch durchaus sich zu Worte gemeldet, äh, waren in den Gremiensitzungen äh, vor Ort wo sie natürlich kein Rederecht hatten, aber sie waren da, um Präsenz zu zeigen.
0: Gibt es da auch eine Art Auswahlverfahren, was man bringt? Oder wie entscheidet ihr, welche Pressemitteilung vielleicht auch was Größeres ist, wo man nochmal einen Anruf noch mal nachfragt und da eine größere Geschichte draus macht? Oder halt auch einfach, was halt als Pressemitteilung halt ein bisschen umschreibt und als redaktionellen Text rausbringt? Wie ist da die Entscheidung?
1: Also, wir kriegen... Oft Pressemitteilungen von den einzelnen Fraktionen in der mhm. Stadtverordnetenversammlung, die bringen wir mitunter auch einfach so als Meinungsäußerung nicht ganz so groß. Wenn da dann Neuigkeiten verkündet werden, zum Beispiel von der Stadt, dann wird das Ganze auch nochmal nachgefragt und größer recherchiert, Gespräche geführt und als, als größere Geschichte gemacht.
0: Da gab es ja auch Texte, die Volker und du zusammengebracht haben. Wie ist da die Aufteilung? Also ist es einfach, dass ihr unterschiedliche Themenschwerpunkte habt bei der Sache oder dass ihr das euch aufteilt? Der eine ruft den einen an, der andere ruft den anderen an. Wie läuft das ab?
1: Ja, im Prinzip machen wir das eher selten. Aber tatsächlich gibt es da Texte, die wir zusammen... Ich glaube, da ging es darum, dass ich bei der einen Sitzung dabei war und er dann noch... Mit anderen Leuten gesprochen hat, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, okay. wie, es, wie es war. Jetzt ist ja durch die Corona-Pause auch
0: eine Schließung, also es hat ja auch da Schließungen gegeben. Warum sind die Sanierungen nicht in der Zeit geschehen, wo es ja eh geschlossen wurde? Jetzt steht eine längere Schließung wieder an, in der dann die Sanierung durchgeführt werden soll auch die Kuppel saniert werden soll. Warum hat man das nicht da gemacht?
1: Ja, das haben ganz, ganz, ganz viele Leute sich gefragt. Letztes Jahr im März wurde ja alles geschlossen, auch das Tournesol, was ganz, ganz bitter war, nachdem es gerade ein Jahr wieder offen gewesen war oder noch nicht mal knappes Jahr, war das sehr, sehr bitter für die Tournesol-Betreiber
0: und die Mitarbeiter, die ja dann die und die Mitarbeiter,
1: hatten. die sind, hatten dann wieder dieselbe Situation. Sie sind allerdings, sie konnten in Kurzarbeit gehen, okay. das war geregelt, aber trotzdem war das natürlich für alle Seiten richtig blöd und das Bad war dann von März bis Juli geschlossen. Im Juli wurde es dann wieder geöffnet, wie die anderen Bäder rundum auch. Diese Schließung kam einfach viel zu schnell und zu kurz und ohne, dass da jemand damit gerechnet hatte. Ich habe mir das erläutern lassen, auch vom Bauamtsleiter der Stadt Itzstein, der gesagt hat, naja so den Sanierungsbedarf festzustellen, das ist nicht ganz so einfach. Das musste bei einem Fachingenieursbüro gemacht werden, was nicht einfach so von jetzt auf gleich zur Verfügung steht. Dafür müssen natürlich auch Kosten eingeplant werden im Haushalt. Deswegen konnten die das nicht im letzten Frühjahr und dann war das Bad ja noch mal natürlich von Herbst bis zum Juni dieses Jahres Corona bedingt geschlossen. Das ging da auch nicht. Die haben in der Zeit tatsächlich ähm, Renovierungsarbeiten gemacht. Revisionsarbeiten nennen die das. Also sie haben bestimmte Dinge an der Heizungsanlage. Die haben dann zwei Blockheizkraftwerke. Die wurden repariert äh, im letzten Jahr, ganz klar. Und sie haben auch im letzten Jahr die Fitnessgeräte ausgetauscht im Fitnessbereich und haben irgendwas im Saunabereich und auch im Duschenbereich renoviert, aber keine grundhafte Sanierung gemacht. Ähm, vor allem geht es da um Feuchtigkeit, die in, ähm, im Bodenbereich des ersten Stockwerks ist und äh, in den Erdgeschossbereich wohl irgendwie übergeht. Also das sind größere Arbeiten, deren Ausmaß sie auch noch gar nicht feststellen konnten. Das mhm. haben sie jetzt erst festgestellt. Und deswegen konnten diese umfangreichen Sanierungsmaßnahmen einfach nicht in der Schließungszeit stattfinden. Viele Eddsteiner haben gesagt, ja, wieso haben die das denn nicht gemacht, wenn es sowieso geschlossen ist? Aber das ließ sich offensichtlich organisatorisch nicht machen. Weiß ich nicht. Da musste man dann irgendwie auch den Fachleuten glauben.
0: <lacht> ja, kann ja hoffen, dass es äh, schrittweise geschlossen wird. Also bei einem normalen Schwimmbad kann man ja sagen, es ist eh zu im Winter und dann kann man halt da das dann machen. Aber es ist halt... Ja, kein normales Schwimmbad. Nein, es <lacht> ist ein es ja dann... Allwetterbad. <lacht> ich würde jetzt kurz zu unserer Rubrik Nachgehört kommen. Einen kurzen Kommentar, bitte nur. Nachgehört! Das Risiko planscht im
1: so mit? Das tut's tatsächlich, weil jetzt richtig viele Kosten erstmal von der Stadt eingesetzt werden müssen und wer weiß ob das alles dann doch so funktioniert und die Itzsteiner weiter das Bad nutzen.
0: Das Tunisul macht andere Projekte unmöglich, weil kein Geld mehr für Sie da ist.
1: Ja, äh, kann man sich ähm, so ausrechnen, wenn man die Haushaltslage anschaut, die in Pandemiezeiten natürlich auch nicht so ganz klasse ist. Und einmal mehr sorgt das Tunisul
0: für Schlagzeilen und es ist garantiert, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> das
0: heißt, es ist ein Projekt, was uns auch weiter begleiten wird bei der Zeitung. Ja,
1: das wird noch <lacht> dauern.
0: Was ist denn jetzt so der Ausblick? Wie geht es weiter? Also sowohl in den Ausschüssen steht da weiteres an oder wie geht es auch insgesamt weiter jetzt mit der Berichterstattung für die nächsten Monate?
1: Ja, also erstmal ist jetzt vor der Sommerpause eben der Beschluss gefasst worden, dass die Sanierung gemacht werden kann, dass die Gelder bewilligt werden, das sind 13,6 Millionen, die die von der Stadt gegründete Betreibergesellschaft aufbringen muss. Das heißt, die Stadt muss eine Bürgschaft stellen über 16,5 Millionen Euro, damit die Betreibergesellschaft diese 13,6 Millionen Euro für die Sanierungskosten als Kredit aufnehmen kann. Die Stadt selber kann ja so ein Bad nicht betreiben. Sie musste eine Betreibergesellschaft gründen, die das Ganze abwickelt. Und diese Betreibergesellschaft ist hundertprozentige Tochter der Stadt, hat also natürlich keine Einkünfte oder keine geschäftliche Vollmacht irgendwie, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf, weiß ich gar nicht. Jedenfalls steht die Stadt direkt dahinter und muss mhm. bürgen. Dieser Weg ist jetzt freigemacht worden. Das heißt, ab Herbst plant das Bauamt, dass dann die Sanierungsarbeiten begonnen werden können, weil auch, das ist ähm, ja immer sehr umständlich, Sowie diese Gelder freigegeben sind vom Parlament, können die Ausschreibungen für die ganzen Arbeiten veröffentlicht werden und die müssen europaweit ausgeschrieben werden bei einer solchen Summe. Das ist natürlich auch ein viel größerer Organisationsaufwand. Und dann rechnet man damit, dass eben im Herbst die Arbeiten beginnen können. Mhm. Dazu wird das Bad dann wieder geschlossen, vermutlich ab September. Es war jetzt ohnehin über den Sommer nur als Freibad offen. Die Halle ist geschlossen. Dann rechnet man damit, dass diese ganzen Arbeiten ungefähr bis nächsten Herbst dauern werden, aber es wurde den Itsteinern mitgeteilt, dass man hofft, dass im nächsten Sommer auf jeden Fall der Außenbereich, der Freibadbereich wieder so geöffnet haben kann, wie das in diesem Sommer auch der Fall ist. Was die Berichterstattung angeht, ja, warten wir jetzt ab, was passiert. Ich denke mal, wenn die Sanierungsarbeiten beginnen, können wir dann mal wieder darüber berichten, dass es losgeht und werden das Ganze dann natürlich verfolgen und immer wieder nachfragen, wie weit es denn ist, wie lange es denn dauert, weil das im Vorhinein keiner so genau sagen konnte.
0: Kann man sich da auch vorstellen, eine Besichtigung zu machen mit vielleicht auch vorher-nachher-Fotos oder sowas? War ja auch ganz interessant. Ähm,
1: ja, das hatten wir schon für dieses Frühjahr auch mal angefragt, ob wir nicht mal ähm, da einfach mit dem Fotografen reingehen können und sagen können, so und so sieht es aus, das und das habt ihr gemacht, weil sie haben ja auch was gemacht, aber das wurde nicht genehmigt, also das durften wir nicht, ehe das Bad jetzt im Sommer wieder aufgemacht wurde. Wir würden gerne dann natürlich auch ein bisschen ausführlicher und auch mit Bildern, vielleicht sogar Video mal mhm. berichten, das wird sich zeigen, da müssen wir halt dann mit der Badbetreibergesellschaft uns verständigen heißt, es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Und wichtigste Frage zum Schluss, hast du das schon oder so selbst schon ausprobiert? Nein. <lacht> okay. Ich war schon öfter zu, zur
1: Berichterstattung da, aber ich habe es ehrlich selbst ja. noch nicht ausprobiert. Dann ist es vielleicht
0: sogar Zeit, auch dafür mal einen äh, Selbsterfahrungsbericht, wenn es dann wieder offen ist. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, uns Feedback geben wollt oder eine Idee für eine zukünftige Folge habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden äh, per E-Mail an audio.vm.de. Ansonsten sind wir nächste Woche Mittwoch wieder für euch da. Bis dahin. Tschüss.